0: Всем привет, это эти егор сегодня здесь Миша, Рома, Игорь, а также гость нашего подкаста Максим, с которым мы поговорим об одном из его сайт-проектов, который помогает активистам в благоустройстве городов. Поехали!
1: Что, привет, Максим! Привет! В общем, мы недавно обсуждали, у нас была тема на подкасте про сайт-проекты, насколько это полезно, там, насколько интересно, вообще зачем люди этим занимаются и так далее. Вот и мы знаем, что у тебя есть небольшой сайт-проект, который ты, судя по виду со стороны, довольно серьезно вложился. Вот поэтому хотели бы сегодня с тобой это обсудить, но вначале давай немножко расскажи про себя, кто ты, откуда, чем.
2: А, ну, собственно, я занимаюсь разработкой программных продуктов, как и все вы, работаю сейчас в компании GridGain разрабатываю распределенную базу данных, но ну, я думаю многие там знают схожие продукты это там Hazelcast либо любые другие продукты, которые позволяют на нескольких нодах выполнять какие-то задачи вот программированием я занимаюсь не так уж и много профессиональным где-то порядка 7 лет вот до какого-то момента увлекался алгоритмами и структурами данных, но там с течением времени это, конечно, отошло на второй план. Сейчас больше занимаюсь таким вещами, о которых вот как раз вы сегодня узнаете. <рис�ал> Что еще <связать> можно сказать?
1: Так, окей. Еще хотел спросить, ты среди своего ЖКХ распространишь нас в подкаст?
2: Ну, конечно.
1: Да тогда помягче будем тебе вопросы задавать.
2: <связвил> да нет, я могу отвечать <связвил> на любые вопросы.
1: Окей. <связвил> 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 okay. um, что за проект у тебя?
2: А, ну, собственно, проект, о котором вы хотите узнать, это проект, который называется Crowdforce. Он задумывался, как некоторое Некоммерческая платформа, где можно было бы объединить активистов и автоматизировать а, какие-то рутинные операции, с которыми они встречаются а, постоянно в организации некоммерческой такой деятельности, которая направлена на улучшение ну, в большей степени наших городов. Я сам пришел а, в начале этого года в подобную деятельность а, занялся, как вот Игорь говорит благоустройством территории многоквартирных домов и вот захотел разработать некоторый, грубо говоря, гайд о том, как человеку, который хоть как-то заинтересовался в этом, добиться результатов. Нужно сразу понимать, что каждый из нас, там, ну, кто живет в России, может догадываться о том, что столкнется с некоторыми бюрократическими сложностями, и вот Uh, я думал, что вот составлю такой гайд, и вот человек будет выполнять все по шагам и ну, добиваться какого-то профита, то есть хорошей среды. Но, как оказалось, uh, все не только усугубляется тем, что uh, есть некоторые преграды там в решении таких задач, согласований, но и... Uh, что одному человеку, ну как это не прозаично, многого не сделать, поскольку это такая большая, комплексная работа, целые компании, да, занимаются там благоустройством. А тут э, один активист пытается там, взаимодействовать с другими людьми для достижения такой цели. И у него, само собой, чтобы все получилось, э, надо вовлечь какое-то количество людей. А э, э, этих людей надо как мотивировать даже те, кто готов попри, ну, принять участие в данной активности, и в определенный момент, когда там, находится время для того, чтобы кто-нибудь мог помочь а, собрать, и эта задача оказалась нетривиальной. Вот, и в, так, в двух словах эта платформа должна помочь активистам решить такие вот а, Задачи, связанные со сбором людей в один момент для решения какой-то проблемы и, ну, в целом, за трекингом того, как происходит решение этой проблемой. Ну, по сути, э, своеобразный вариант э, всеми нам известной там, системы Jira, да, с какими-то аспектами, которые могут усвоить люди, не погруженные в IT
1: то есть ты этим занимаешься исключительно из своих как бы личных интересов, чтобы обустроить свою э, среду, там улучшить какое-то качество жизни. И это никак не связано там с деньгами или с э, возможностью потом лучше устроиться на работу. То есть исключительно свои личные...
2: Ну, конкретно этот проект, да, он задумывался исключительно... В таком некоммерческом а, плане, чтобы помочь а, людям, которые и так тратят свое там, время после работы, там непрофильные активисты, а, помочь им а, эффективнее использовать это время и там, не заниматься сбором людей. Вот все, все так.
1: Насколько ты продвинулся в реализации?
2: А, на самом деле а, что можно сказать о реализации? У нас есть какая-то ре реализация, которая позволяет выполнить некоторые базовые операции, которые мы задумали и определили в качестве MVP. Но, конечно, тут работа идет больше коммуникационная, чтобы определить потребности людей. Я сейчас общаюсь, например, с различными муниципалитетами, чтобы понять, а что следующим шагом надо сделать, чтобы вот в режиме ограниченного времени, но надо понимать, что этот проект это то, что ты пытаешься делать после работы, да, когда-то, может, у тебя периодически не хватает силы. Я вот пытаюсь сейчас понять, что... Я лучше всего сделаю, чтобы, например, там 20% реализации покрывали 80% потребности, потому что ну, я с годами не молодею, у меня уже нету э, уже столько сил, чтобы 24 на 7 что-то программировать. Я вот э, поэтому такую дополнительную сейчас предварительную работу провожу, э, которая может быть... Э не связано напрямую с программированием, но, тем не менее, это вот такая работа со сбором требований, чтобы то, что я делаю, оно в итоге было востребовано и не выкинуто, вот как ну, обычно получается это с пэт-проектами.
0: Вот ты, ты говоришь, мы там задумали и делаем, ты уже нашел какую-то команду для этого?
2: А, да, а, у меня есть... А команда, Ну и не как у меня, мы, мы все части команды, которая с попеременным успехом работает. Собственно, Игорь на первом этапе э, помог э, мне там разобраться в аспектах, в которых я был, например, не сильно компетентен. Там он помог мне сделать э, взаимодействие с э, Телеграмом. А так, да, я собрал, грубо говоря, из э, самых заинтересованных друзей, кого я мог привлечь э, такое первый, скажем так, эшелон людей, кто помогает мне, а потом я кинул клич среди активистов, например, в чатике городских проектов, там немало программистов сидит, а тех, кто там хочет помочь, и присоединились ребята, фронт-энд-разработчики, бэк разработчики вот, и еще там разные люди из разных отраслей, например, архитектора но ну, не архитектора, который в программных продуктах, а архитектора, который строит здание. Вот.
1: Только ты потом в итоге удалился, что я сделал.
2: Ну, это стало легаси.
0: Сколько в итоге вас человек?
2: Я думаю, если сейчас активно попросить кого-то что-то поделать, нас будет человек от пяти до 8 в том чате, где мы все пишем, там, конечно, состоит человек 40, но, но это так, типа, приходящие и уходящие участники, я не знаю, можно Игоря считать участником или нет, вот он сам может ответить на этот вопрос, но это не какая-то принудиловка, тут плюс а, а, заведомо, я предупреждал, что это не коммерческий проект а в плане того, что там, развивая его вместе с нами, вы просто сделаете свой вклад а, в потенциальное там какое-то развитие, а не в заработок денег. Вот
1: Вот это просто интересный момент, что, мне кажется, люди охотнее бы приходили что-то поделать, если бы хотя бы была какая-то там мизерная вероятность того, что это потом выстрелит, и они начнут зарабатывать миллионы долларов. А так получается, что люди согласились в свое свободное время что-то пилить, зная, что это ни во что не вылится.
2: А, вот. Это в, в целом... Да, я понимаю э, этот вопрос. И вот я скажу, что с позиции своего опыта, да, и, например, если ты там социально ответственен, а, ну даже вообще речь не идет об, об ответственности в целом с позиции опыта нельзя все расценивать с точки зрения того, что а, принесет пользу финансовую или не принесет. А, вот как ты там можешь знать, когда я учился в университете, да, я, например, тратил свое время на то, чтобы преподавать курс алгоритмов и структур данных не из-за того, что я хотел там получить э, какую-то денежное да, вознаграждение за это, а просто я хотел, чтобы в университете, где я есть, э, был хороший курс. И я тебе скажу так, что там, лю лю людей, которые там движимы подобными э, там, взглядами или могут пожертвовать свое время на что-то там такое позитивное, Найти можно, поэтому э, это вот первый аспект. Второй аспект э, у нас, э, например, присоединился в команду, и сейчас он такой бо более активный, чем все остальные, кто там есть, э, э, начинающий разработчик. но ну, как он начинающий разработчик? У него есть э, там, большой опыт в э, DevOps, он был системным администратором, и захотел сменить профессию. Ну и, следовательно, ему, чтобы получить какой-то опыт работы, да, вот такая есть возможность попробовать себя при там, нашем ревью или каких-то там рекомендациях. И, ну, например, если вы присоединяетесь к чем то проектом, ну вот, я думаю, не участники а, данного обсуждения, а, например, просто вот молодой специалист, то это вполне неплохой да. задел на будущее.
1: Ну, ты ощущаешь, что это гораздо сложнее людей найти и привлечь к такому, чем если бы это имело какую-то финансовую цель? А,
2: безусловно. А, людей там сложнее найти, и плюс мне... Тоже выделять время на это сложнее, потому что э, у меня есть там приоритетные задачи, да, которыми я занимаюсь э, э, там, в жизни, и, э, само собой, э, э, я даю там какую-то дополнительную оценку на то, что это там коммерческая, некоммерческая, да, если там э, какие-то у меня есть именно личного характера задачи более важные, я там смещаю приоритеты, ну, в силу того, что там, данная деятельность не несет какого-то прям профита.
1: А с какими активистами ты связывался, колгор проекты?
2: А, в плане поиска про... разработчиков, тех, кто... Нет, нет,
1: нет, именно с активистами, которые...
2: О, их достаточно много. Во-первых, я там... Постоянно, когда меня зовут выступить где-либо, чтобы рассказать о своем опыте, как я выращивал растения да, дома. Ну, я хочу сразу упомянуть, что я выращивал просто декоративные растения, которые вы видите в парках, например, Европы, чтобы проверить, насколько там самостоятельно их можно заготовить в России, чтобы вот такой включить в свой гайд, о котором я говорил ранее. И вот меня теперь приглашают на разные мероприятия всякие посвященные ландшафтным вопросам, чтобы я рассказал о, о своем опыте и вот я постоянно там рассказываю, что мы делаем такое-то приложение и вы если у вас есть идеи, да, вы там приходите продвигать это приложение, да, и там даже стать его драйвером, пожалуйста, принимайте участие, мы всем будем рады. Вот поэтому это муниципалитеты Петербурга, различные зеленые сообщества. Или ты хочешь название их услышать?
1: А, да не знаю. Ну, больше интересно понять сначала, что это независимые какие-то люди. То есть просто так же, как ты а, решили с этим заняться. Или какие-то вот большие проекты типа проект
2: А, нет, это независимые люди из различных организаций.
1: То есть они как бы идут к тебе независимо от своих организаций.
2: Да, независимо. Они, например, могут рассматривать то, что они будут использовать какие-то элементы, да, например, в своей организации для, ну, для каких-то задач. Это вот, например, там, в прогрессивных муниципалитетах, их там всего лишь два, в Петербурге, чтобы, например, объединить жильцов между собой, они могут использовать. Поэтому они например, занимаются сформированием каких-то требований. Или же, например, в Петербурге есть такая набережная реки Карповка, и там делали общественный огород. И, собственно, первые ребята, которые заинтересовала эта идея, они как раз из вот организации, создающей общественный огород, они столкнулись примерно с такой же проблемой, только у них задача была обслуживание вот этой общественной грядки, где люди могут высаживать растения. Поскольку, когда количество участников там при... превышает 20 человек, то вести все в Excel – это там, невозможная задача. Ну, то есть из разных областей.
1: Я вот просто думаю, возможно ли такое, что какие-нибудь, там, словно городские проекты поймут, что это геймченчеры начнут тебе платить за то, что разрабатывают.
2: О, ну смотри, городские проекты, во-первых, это такая тоже э, организация, а, ну, я не знаю, просто все знают, что такое городские проекты или нет, э, ну, в общем, в двух словах, это так, организация, которая э, создана Ильей Варламовым и Максимом Кацом, наверное, как некоторый запасной вариант, если э, не удастся этим ребятам э, обосноваться в партии «Яблоко», да, и у них была бы хоть какая-то платформа, платформа в смысле абстрактном в смысле, не программный продукт, а вот, даже не знаю, как это описать.
0: Ну, какая-то другая структура, в общем. Где... Да, в, в общем,
2: да, друг, другая, структура, другая структура, на основании которой они бы могли там развивать свою политическую активность, потому что все бы знали о том, что вот эти ребята, вот с таким проектом выполняют э, очень там полезные вещи для города, вот и она живет на самом деле на пожертвования, поэтому э, мне кажется, что как-то не особо они могли что что-либо сделать в этом плане.
1: Ну вдруг у них там есть. Ну
2: смотри, мы с таким же успехом э, также можем собирать в принципе пожертвования, просто мне кажется, это не такие будут там а, сногсшибательные, ну, если все будет работать и будет а, неплохо работать, снижение цифры, поскольку а, понятно, что если платформа работает, ну, тут уже я говорю о платформе, о нашем программном продукте, а, если она работает, и там накапливается пользовательская база, ее, само собой, в принципе, можно монетизировать, да, и получить какого-то ну какую-то прибыль с этого, но вот, ну и в Википедия, да, в принципе тоже монетизируема, ну это не такие прям космические деньги, как все, э, о которых мечтают все, когда пытаются там сделать свой стартап. Скажу а вдруг
1: так. У них есть секретные спонсоры сверху?
2: А ну может может быть есть, мне об этом неизвестно. Ну
1: да. Так, еще вот хотел тебя спросить эм, с э, этими активистами, понятно, а вот с теми, кто именно программирует, как ты их нашел? Как ты вообще себя вот рекламировал? Как про тебя узнали со стороны разработчика или со стороны этого садовода? Не знаю, как тебя назвать. Вот как ты продвигал себя? Как про тебя узнали, что начали приглашать там какие-то конференции?
2: Ну, во-первых, э, ну, те, кто меня приглашают, они приглашают меня за счет того, что... Э, я не скажу, что это какой-то сверхуникальный опыт, э, потому что в больших количествах у себя на балконе растения э, выращивают, ну, люди, конечно, наверное, редко, да, а вот какие-то питомники профессиональные, да. Но, тем не менее, я просто стал делать некоторые такие... YouTube-заметки о том, что я собираюсь делать, как у меня процесс происходит, и публиковать на YouTube и в своем э, канале э, ВКонтакте. У меня потом летом в процессе выращивания Произошло некоторое приключение Это, Как я, говорят люди Я словил хайп но ну, он не такой большой Мне там всего лишь где-то 300 человек Может там 390 Вконтакте Но очень профильных людей Меня попытались выселить с того места, где я выращивал растения, я не только в квартире, а потом э, во дворе начал их выращивать на временной технологической грядке, и мне надо было срочно кому-то отдать около двух растений, и вот я написал такой пост, и он начал разлетаться по сообществам, да, что вот, надо срочно э, э, отдать растения, и вот я как раз сразу в этот же вечер познакомился с самыми видными представителями сообщества там зеленене в Петербурге. А так, я теперь отвечаю на вопрос по поводу разработчиков. Ну, я также записал видеоролик о том, что э, хочу э, делать подобную платформу, да, почему что мне кажется, что это важное начало. Ну и мне написали, там, например, ребята из... Э, Партии Справедливая Россия как бы мы к ним не ни относились. Мне еще из Единой России написали, но я это как то, -то как-то очень скептически к этому отнесся. И пока Ну, я такой, да, конечно, хорошо, но потом все, типа, мне больше ничего не писали. И у нас это все прошло мимо меня. Никаких распилов я не получил <свят> <свят> на этой платформе. Ну и пара параллельно с этим э я написал знакомым своим, э которых я там знаю, что могут э как-то э внести свой непосильный вклад, потенциальным это может быть интересно. Ну и, как я сказал, еще в городские проекты написал, там можно писать об этом, если ты делаешь какую-то там позитивную, Активность, направленную на развитие общества. Вот, и, ну вот, люди начали приходить.
1: Ну, с Единой России ты, мне кажется, одну дачу Италии пропустил, точно.
2: Наверное. Мне там просто написали так, что, блин, отличная идея, давайте, типа, разобьем самый лучший, типа, в стране этот, какого портал. А, типа, мы вас там, типа, поддержим, все такое, ну...
1: Топ того, короче. Дача на Италии, да. Э, Парни есть вот, про то, что мы обсудили, вопрос. Про дачу в Италии. Ну, <с есть <с <с
0: вопрос: если все бесплатно, нет донатов, то надо же как-то содержать все равно инфраструктуру, где-то это задиплой на все. Это ты своих денег делаешь, или как?
2: Ну да, я пока жертвую на это. Благо, не так уж и много у меня ходит, ну, чтобы небольшой сервачок держать, не нужно много денег, а, а так в дальнейшем я планировал вывести проект на состояние самообеспечения, то есть я действительно планировал собирать какие-то пожертвования, плюс там удачно-неудачно мы с этим проектом попытались поучаствовать в хакатоне, который немного не совпал по тематике от конструкторского бюро «Стрелки». Это такое известное бюро, которое занимается разработкой стандартов для России. И вот если вы видите что-то хорошее в Москве, ну, с точки зрения там дизайна, благоустройства, это вот эти ребята все делают, где нам было предложено все-таки придумать какую то бизнес составляющую для проекта, потому что их проекты, которые не приносят деньги, не особо интересовали, Ну и мы там, конечно, накидали пару идей, как этот проект, не становясь прям совсем коммерческим, ну, скажем так, оставаясь фри-ту-плей, мог бы генерировать хоть какие-то деньги.
1: Сколько тебе сейчас донат?
2: А на этот, на этот проект, на этот проект мне сейчас не посылают донатов. У меня есть активность связанная. С озеленением, ну, просто э, я говорю о том, что вот э, все донаты, которые вы мне отправляете, пойдут э, на, например, выращивание растений, которые там, там либо в город отдам, да, либо посажу в каких-нибудь каких дворах, и вот мне за это время где-то на тысяч пятьдесят на донатили. Рублей. Нет. Мало ли, просто в разных странах живут. Окей.
1: Okay. А, как ты считаешь, вот, какие главные успехи, которые ты уже достиг за все время работы?
2: За успехи в работе над конкретной платформой или вообще в целом в этой деятельности, которую я начал, она же не только заключается в программировании.
1: Ну давай и так и так.
2: Ну, во-первых, я познакомился с великолепными людьми, которые находились совсем в других предметных областях, с которыми, я думаю, как разработчик, я вообще никогда не смог бы пересечься. И я этим людям рассказал о том, что вот для, например, каких-то их проектов, которые они хотят сделать, вообще существуют прогр... подходы в программировании, ну, я там рассказал им о том, как гибкие методологии работают, о том, что, в принципе, задачи, которые они ставят, могут они их отслеживать, ну, какие-то общие такие, ну, не, не скажу, что булшит, но экономические аспекты я им рассказал про бережливое производство, и вот это все вылилось в то, что там в, од... в одном муниципалитете, о котором я говорю, ну, это 72-й муниципалитет, Петербурга, организовали курс озеленителей, где совместно с жильцами этого муниципалитета и архитекторами, молодыми студентами, люди обсуждают благоустройство будущих скверов, и я надеюсь, благодаря... Вот такой активности, ну, это не напрямую, я это сделал, это муниципалитет делает, но из-за того, что мы вот так вот встретились, все познакомились, я сказал о идеях, что надо это как развивать такую там какую-то активность. Люди с опытом немного по-другому посмотрели на то, что они делали раньше, и вот, я надеюсь, сделают пять скверов в следующем году, где горожане смогут как-то более комфортно себя чувствовать. Ну, ведь это, конечно, такой более соци социальный да, вклад, а не о программировании. А, Но ну, надо понимать, что не все ограничивается разработкой.
0: Нет, вот еще интересно, как вы поняли, какой дизайн именно вашей платформы будет более понятен для людей, чем там, скажем, джира или Trello?
2: Есть, а, да, это... Смотри, в чем такая да проблематика? Когда я начал вот свою активность, да, и мне уже сильно много активистов со двора написали, что они готовы помочь, но они все готовы в определенное время там помочь, я решил завести трелы на наш микрорайон и накидать туда, в общем, задачи, которые все те, кто угодно, могут брать и делать. Ну, в общем, чем вам не канван? Но, к сожалению, люди, которые вообще не находятся в IT, они как оказалось, не могут сразу понять концепцию вообще таск-трекера. И там такие в общем, выкрутасы происходили, что диву даешься. Поэтому ну, во-первых, захотелось тоже как-то это упростить, потому что не все может быть и нужно. Во-вторых, но ну, мы не стараемся повторить уже существующие продукты, то есть в тех элементах платформы мы это, этого еще нет, но вот как планируется, где есть потребность именно в каком-то таз-трекере, опять же, в силу того, что такая альтруистическая разработка, она ограничена по времени, да, мы там отдадим предпочтение интеграции, да, с чем-то, вместо того, чтобы писать что-то свое, Второй момент, который там, чем Джиру, да, там может быть и говорит о том, что она там может не подходить, заключается в том, что ну, идея платформы еще базируется на непрерывном взаимодействии с пользователем, а именно то, что мы не постоянно коммуницируем через, например, телеграм-бота с участниками, которые захотели поддержать. То есть, вообще. В бизнесе, да, или не в бизнесе, вот приложения, которые э, строятся, например, для мобильных телефонов, они там имеют там какое-то преимущество и бьются за то, чтобы оказаться э, непосредственно э, на там первом экране э, телефона чтобы когда там происходит какое-нибудь пуш-уведомление, вот пользователь сразу там видел, что это именно вот это уведомление, да, там, показалось от этого приложения. Мы же это, это попытаемся повторить с точки зрения там, продажи инициатив и общественной деятельности. У нас там получается есть телеграм-бот, который э, тебя нотифицирует о том, что вот, чувак, ты захотел э, помочь, и теперь... Тот звездный момент, в котором ты можешь проявить себя. Ну и бот говорит, ты будешь помогать или нет. И вот тогда у его администратора складывается понимание в количестве людей, которые захотят принять там участие именно в каком-то очень мелком таком эвенте. Да? И, ну, и участник сам дает понимание, насколько он готов. А потом э, можно и проконтролировать, принял он участие или нет. Ну вот это немного выходит за концепцию э, там Джира или Трейла.
0: Ну, да, это немного другое получается. А вообще с точки зрения вот, проекта и команды получается, если например ты не сможешь им заниматься, то это значит, что проект все прекратит свое развитие или он уже как-то вот, может а... жить без тебя?
2: Пока что он не может жить э, без меня, если вот он сейчас э, некоторый период времени, наверное, где-то вот последний месяц в таком немного замороженном состоянии находится, вот. Но э, да, изначально я и сейчас, когда иду и общаюсь с различными, э, там, какими-то организациями общественными, я стараюсь пропихнуть эту идею, чтобы найти как раз устойчивую там, группу людей, которые будут в нем заинтересованы, и ä, при выбивании меня по какой-то причине из проекта, да, чтобы он ä, продолжал существовать. То есть тут сразу, когда проект создавался, было понятно, что... Там, он не коммерческий, кто-то может устать, да, перестать его делать. Я как э, автор проекта могу устать, ну, потому что э, есть опыт э, каких-то других да, пэт-проектов, которые там не выстреливают, ну и в целом вообще, чтобы проект жил, нужна, конечно, командная такая взаимодействие. И поэтому э, я сразу э, поставил задачу найти, может быть, не разработчиков, но других заинтересованных людей в этом. И если этот проект вообще э, будет создавать, как, ну, отвечать какой-то потребности людей, да, то это дополнительный плюс, потому что, там, если мы вообще в целом поговорим о пэт-проектах, то есть есть пэт-проекты, как вы правильно там сказали, которые делаются ради опыта, да, и понятно, что они, может быть, и никуда не, не выстрелят, а есть вот проекты, которые делаются ради, ну, потенциальной пользы.
0: Какой ты можешь свой пэт-проект назвать самым успешным? Ну, в, в каком-либо плане? Может, в плане денег или в плане пользы?
2: Mm. Наверное, в, в плане денег и пользы э, я таких успешных проектов не могу назвать. Э, я... Делал, конечно, какое-то большое количество разных проектов. Я даже не могу назвать. Смотри, у меня были проекты, в которые меня привлекали, например, как какого-то эксперта. Я их воспринимал как пэт-проекты, но это был проект для кого-то. То есть это какая-то разработка для людей, которые там туда инвестировали. Да? Для меня это был пэт-проект, а для человека это действительно был продукт, который он выполнял, но вот если просто говорить о деньгах, ну вот там были проекты, которые там приносили ну очень крошечную там сумму денег по сравнению конечно с основной зарплатой разработчиков ну это там Игорь в принципе тоже знает, это проект там связанный с игровыми серверами вот, а так я пытался когда только закончил университет, делать проект, связанный с аналитикой Яндекс Метрик, он был нацелен на, то, на такую потребность от людей, которая заключается в следующем. И вы хотите, давайте для начала узнаю, послушать про это. Это немного друг, другого плана проект, но я тоже могу рассказать о нем. Ну
1: да, скажи.
2: Вот, ну, в общем, когда я там закончил университет, я поработал немного в такой компании, которая называлась Елама, e они занимались контекстной рекламой и автоматизацией, там, всякими системами управления ставок и аукционов, поскольку рекламные компании основаны, вот выдача основана на принципах победы в аукционе и вот такую борьбу за позиции. И я видел в целом, что... По-разному люди подходят к продаже вот этих рекламных кампаний непосредственно поставщикам. То есть, например, если у меня есть обувной магазин, само собой я, наверное, как владелец этого магазина не буду заниматься тем, что самостоятельно буду вот эти, вбивать всякие ключевые слова, чтобы мой магазин искали, потом управлять этими ставками, а я обращусь в какое-то, например, рекламное агентство которая мне это все сделает, плюс возьмет какой-то там, либо за это какой-то процент, либо какую-то фиксированную цену. Ну и вот выяснилось там, на личном опыте у близких мне людей, что некоторые рекламные агентства, они в принципе не заинтересованы, чтобы ваша реклама работала качественно, потому что... Если там реклама может не работать качественно, то у вас будут большие бюджеты на эту рекламу. Ну, она, само собой, что-то будет давать вам, да, но тем не менее, задача раздуть ваш бюджет. Поскольку вот послед... промежуточное звено, вот, тот, кто продает эту рекламу, получает процент с нее. И вот у нас идея появилась такая: сделать платформу для анализа непосредственно рекламных кампаний насколько хорошо подготовили эти рекламные кампании и агентства, да, и можно ли что-то э, сэкономить, потому что бывало, бывали случаи, что там рекламные компании, спец... вернее, рекламные агентства специально там делали э, какие-то элементы этой компании, которые просто там списывали деньги, да, чтобы побыстрее освоить бюджет, и э, мы хотели как-то противодействовать этому. Вот, э, у нас такая была идея, действительно так происходит, и вот мы начали такую делать платформу, э, дошли даже достаточно далеко в ней. Я делал это совместно с э, продукт-менеджером, который э, разбирается очень глубоко в том, как вот, правильно сформировать рекламную кампанию. Ну и тут вот вопрос был в том, что мы начали обзвоны наших потенциальных пользователей и выяснилось то, что ну по, по большему счету рынок там рекламы состоит из может так, сейчас что-то поменялось, но состоит из там такого сегмента, что есть там люди, которые не платят больше 50 тысяч рублей там в месяц на рекламные кампании и совсем большие игроки с миллионными бюджетами. Ну и оказалось так, что вот у людей, у которых рекламные кампании, вот и у которых в большинство в своем за 50 тысяч рублей в принципе по какой-то причине не особо интересует то, что они там могут где-то сэкономить, ну там, допустим, 3 тысячи или четыре тысячи из своей рекламной кампании. Нам начали говорить о том, что, ну, сейчас вот у нас хоть какая-то есть реклама, да, там нас, например, чуть-чуть там оббирают на 2-3 тысячи рублей, да, но если мы сейчас пойдем менять агентство, да, это все будет перенастраиваться, короче, проще пусть будет так, вот» а это были ли наши такие целевые потребители в нашей гипотезе, вот, а, ну, с большими, ну, само собой, понятно, там уже надо иметь некоторые, а, там, инструменты влияния и знакомства, чтобы к ним зайти, ну, и вот, вроде делали такой проект, но, к сожалению, он а, ничем хорошим не увенчался.
0: Ну, да, звучит интересно, конечно, жаль, что не выстрелы. Ну, вот у нас... Да, притом. Да? да? Да, У нас э, рекламный бюджет 1000 рублей. Нам бы было актуально.
2: Ну, я бы вам нашел, что у вас там где-нибудь, типа, 20 не туда уходит, и вы такие. А заоптимизируем эту 20-ку. А ну и это, как нам еще там человек с которым мы консультировались, сказал о том, что, конечно, вот все вот такие продукты того плана более интересны, наверное, западному рынку, потому что именно на, на Западе все компании, они уже достигли какой-то там оптимизации в своей работе, да, и они уже там совсем по чуть-чуть начинают смотреть, а что же им еще сделать, чтобы компания там работала эффективнее, да, меньше тратила, да, и больше зарабатывала. А у нас там, у компании столько проблем, что <сёк> реклама — это вот последний элемент, который их тревожит. Ну, вот такая действительность.
1: Да уж, реально жалко, конечно. А... Я вот еще хотел спросить, возвращаясь обратно к первому проекту, сколько ты времени уделяешь и вообще насколько это физически, психологически тяжело? Да
0: даже не первому, а вообще в целом на да.
2: А, Ну, в целом я это, могу сказать так, любой Project или какая-то активность, она всегда начинается, если вы уж решили да, что-то делать, нас начинается с такого эмоционального всплеска и подъема о том, потому что, ну, раз вы решили выделить свое время, эта идея вас должна прям как-то, ну, по крайней мере, действительно заинтересовать и такую вам показаться востребованной. И на первом этапе вы, наверное, готовы всегда а, тратить больше времени, чем можете, то есть это а, может дополнительный а, там, 5-6 часов в день там, после работы занимать, плюс там выходные, ну и с течение времени, само собой, надо понимать, что вот программные продукты, это э, ну если это не какая-то прям э, такой простая сногсшибательная идея, а такие все равно бывают, которые можно сделать на коленке, они выстрелят, э, переходят в долгую фазу, где у вас... Э, может кончается воодушевление, но это всегда так происходит в любой деятельности, что вот есть подъем. И, конечно, время меньше становится. Вообще, я стараюсь на такие проекты выделить сколько-нибудь, например, минут 30 или час с утра, чтобы их поделать, там, отстреляться, и оставшуюся половину дня не думать об этом. Ну, Примерно так. Сейчас вот пока у нас заморозка, я, конечно, трачу меньше времени. Я где-то трачу, наверное, часа два, может, в неделю. Но когда, вот например, снова пойдет стадия основной разработки, то увеличу время. Ну, примерно вот, но не больше. Например, часа в день. Тут, наверное, важна, конечно, регулярность, нежели
1: как, как ты мотивацию сохраняешь? Какие технологии? А,
2: а, как, когда ты э, просто с утра себе говоришь, что вот у тебя есть час или 30 минут да, с утра, ну, в, ты просто в календарь себе вносишь, то тут, в принципе, наверное, и мотивация э, не нужна. Ты просто воспринимаешь это как работа. Ты же это как его, на работу, когда ходишь, у тебя там не всегда там, сверхинтересные задачи, или, или, или там, не всегда э, просто... Сверхзамотивирован, да? Что-то сделать. Ты просто должен воспринимать, что это работа, и а, выполнять ее а, стиснув зубы.
0: Тут наверное, сложно как раз воспринимать это как работа.
2: Ну, это вопрос в желании.
0: Вот, и кстати. Ну, ты,
2: ты понимаешь, что это нужно, и пытаешься делать, да.
0: Да, ты сказал про простую идею, которая может выстрелить. Я вот тоже думал про такие идеи. И у меня такая мысль, что если это действительно простая идея, которая выстреливает, то, скорее всего, это заметят какие-то большие компании. И, ну, они просто сделают это в своем приложении, скажем, и все. И твоя идея, она как бы уйдет в никуда. А
2: ну, это, наверное, не совсем так, поскольку вот если посмотреть, ну, какие-то разговоры с экспертами, просто я эту идею очень много где слышал и сейчас с вами поделюсь о том, что идеи без реализации, например, ничего не стоят сами по себе а во-вторых, даже если вот у вас есть реализация, да, с какой-то проверенной идеей, да, которая подтверждает о том, что это жизнеспособная какая-то концепция, то, ну, по опыту, именно если мы говорим о больших компаниях, да, то им проще купить команду целиком, чтобы они развивали этот продукт, потому что а, вы являетесь, наверное, источником, Таких идей. То есть вы дошли, может, у вас есть видение, да, если они просто копируют, конечно, с какими-то аспектами своей доработки это, наверное, все равно не то.
1: Ну, если да, они я... прям команду покупают, мне кажется, что это идея не такая уж и такая
2: уж... Когда... Ну почему команду из трех, там, человек четырех.
1: Просто,
0: мне кажется, вот. Опять же, возвращаясь там, например, к фильму Дудя, где там чуваки рассказывают, как их стартапы купили. У них фишка в чем была в том, что они сделали какую-то уникальную технологию, которая там умеет накладывать маски на лицо, там, с ну, достаточно э, производительно, так сказать, То есть не потребляя много ресурсов и.. Это выстрело, потому что... И купили, потому что эта технология, она была уникальна, и разработать такую же было бы затратно. А если эта идея какая-то, именно UX-идея, например, просто какая-то новая фишка там, stories в Instagram, то Facebook ее скопирует очень легко и еще лучше, и проверит какие-то свои гипотезы на своей миллионной аудитории. И это... Ну, это сложно такое, сделать что-то без, например, уникальной технической реализации.
2: Ну, я так, так скажу, вот я не эксперт в этом вопросе, но я бы поступал как, если я просто вижу, что у меня что-то выстреливает, да, и у меня это могут скопировать с большой долей вероятности. Это прям не рекомендации, просто мое размышление на тему. Ну, имеет же ценность в основном, вот как я и сейчас чувствую это, пользовательская база. Поэтому даже при риске того, что это скопирует, я бы все-таки попытался куда-то завернуть ваш пользовательский трафик, да, который вы получаете от вот этой взрывной идеи. Во-первых. Чтобы вас заметили и вас начали копировать, видимо, должен очень быстрый какой-то прирост быть по пользователям, или ну, если идея взрывная, то они начнут все говорить, и все попробуют сперва попробовать вас. И в этот момент надо подумать о, наверное, плане отступления, да, вот о таком плохом сценарии и куда-то направить этот трафик еще, да, чтобы если вдруг такое и произошло, то уже когда вы что-то следующее делаете, вы там не с, ну не с нуля начинали, а с какой-то точки уже там наработанные базы пользователей, ну вот это надо, конечно, все придумать, как это сделать, да, когда, я... может, это будет и не так страшно.
0: Да, согласен, звучит логично, если... Ну, вы уйдете в Facebook, то хотя бы подпишитесь на наш телеграм канал
2: Да, что-то типа того.
0: Миша, может, у тебя есть какие-нибудь вопросы? Комментарии?
3: А, слушай, ну, мне вообще нравится, вообще, Максим, как ты рассказываешь, это действительно заразительно. У меня в последнее время как-то нету пэт-проектов, но, слушая тебя, реально хочется что-то новое начать. А касательно вопросов, а, мне, мне интересна такая вещь, смотри, когда ты... То есть, наверное, были моменты в твоей, в твоей рабочей жизни, когда у тебя не было каких-то проектов и как это сказывается наличие пет проектов на... Ну, типа, на на твоей основной работе, ну, то есть, если, допустим, когда их нет, ты там засиживаешься дольше, чтобы там что-то интересное, не знаю, или еще что-то сделать, а здесь ты, когда они появляются, ты более внимательно относишься к своему тайм-менеджменту и придаешь время, чтобы на все хотелось.
2: А, ну, я скажу так, а... обычно... Вот, если мы не вот об вот этих конкретных э, примерах, которые я вам сказал, говорим о, в целом о проектах потому что я пробовал под проекты ради того, чтобы попробовать разные технологии, то действительно, если э, у тебя появляется какой-то под проект то, возможно, это какая-то неудовлетворенность э, твоей работой. То есть у меня там было такое, что... Я сидел на проекте там в банке, где была шестая Java, поэтому у меня был проект, э, который просто включал в себя самые современные технологии восьмую Java, там э, Spring, который уже по нормальному был собран не с XML конфигурацией и не всякими JBoss серверами, вот и конечно, да, я туда типа вкладывал дополнительное время, но с другой стороны надо понимать, что, ну, как для компании расценивать это, если это вот просто проект для развития э, человека, да, то если этот человек потом не уйдет от вас, хотя вот это уже есть какие-то предпосылки в этом, в силу того, что видимо ва ваша компания что-то не недодает по там ожидаемым там уровням задач, да, или технологиям, но тем не менее он развивается, если вы как-то измените, да, эту ситуацию, у вас вот будет специалист, который э, сможет применить полученные навыки, апробированные в ПЭД-проекте. и да, ну, отвечая на вопрос, то время действительно, наверное, будет э, тратиться, и к этому могут там, негативно смотреть. Э, с другой стороны, тут вопрос выбора э, места работы, вот, например, я где на последнем месте сейчас работаю, Uh, в целом у меня настолько интересные задачи были, Мне uh, просто я поясню ситуацию, там потом начался период uh, uh, как у большого там open-source проекта, где я работаю, связанный со стабилизацией, вот, uh, где ты занимаешься больше починкой базы, багов, тестов, uh, так uh, действительно в проекте могут быть очень интересные задачи, где у тебя просто нет потребности uh, как как нет, вести какого-то пэт-проекта, потому что тут все, есть. А если тебе проект не интересен, да, мне кажется, ты не будешь сверхурочно работать. Вот у меня такое мнение. Ты будешь все. думать о том, как бы сделать пэт-проект и свалить этой работы.
3: Да. Слушай, знаешь, есть, допустим, такой аспект... Ну, допустим, в Нидерландах, где я сейчас нахожусь, тут в каждом контракте достаточно четко стараются прописывать, что там прям, ну, условно, если так. Грубо сказать, то то, что ты делаешь нерабочее время, пока ты работаешь на эту компанию, принадлежит компании. Если ты что-то хочешь делать, ты должен это ну, там, явно согласовать с ними. Не знаю, сталкиваетесь ли ты с этим, потому что, наверное, ну, проекты, о которых ты рассказал, по крайней мере, они не некоммерческие, наверное, это не очень актуально, да. То есть, приходилось ли тебе, не знаю, сталкиваться там, что информировал ли ты как-то своего работодателя далее.
2: <свистов> Ну, я знаю об этом, что бывают такие аспекты в контракте. Я скажу так, что в целом, наверное, я не информировал работодателя, поскольку все мои, кроме вот этих проектов, да, они носили больше характер хобби, да, или развития каких-то навыков. Что я думаю по этому вопросу? Ну, тут, конечно, очень спорно. Я считаю, что отчасти это правильно, если вы свои знания, которые получили на текущем месте работы, можете использовать в качестве какого-то конкурентного продукта той компании, в которой вы... Работаете. То есть это как с инсайдерскими сделками, да, вы не можете а, работать а, в каком-то регуляторе, да, и быть а, трейдером, потому что у вас просто а, не рыночное преимущество. И в этом смысле, наверное, если вы делаете что-то подобное, то, наверное, компания имеет право а, на долю вашего проекта, потому что вы используете там, знания, которые получили в ходе. А, работы, да, с этим продуктом, это не обязательно технические знания, вы могли там получить какие-то знания, там, людей, да, которые вам там позволили там, реиспользовать контракты, потому что я видел такое, не буду называть компанию, но то, что ребята работали, значит, над продуктом, для компании они, для, они аутсорсили. И просто в течение времени они начали делать свой пэт-проект, который примерно повторял суть аутсорсинга аутсорсивающегося проекта, и в конечном итоге у них были как бы связи всех клиентов и э, свой про проект примерно такой же. Они просто взяли там, договорились, что все они переходят, э, клиенты, на их новый продукт. Ну и команда целиком просто ушла, и все. Ну в таком типа. смысле, конечно, да, их можно покарать за такое. А если ты там занимаешься чем-то прям не пересекающимся по деятельности, ну, наверное, не знаю. Ну, если есть такое правило, действительно, правило, наверное, лучше не нарушать, если так вот все прописано. Но...
3: Ну да, я согласен. На самом деле, тут как бы также есть всякие условия, что там не можешь сколько-то время работать на конкурентов там, а, в той же области и так далее. На самом деле, мне кажется, еще можно в принципе в любом случае, когда ты приходишь на там, новое место, допустим, рабочее, и ну ты знаешь, что ты там занимаешься какими-то проектами, важно, которые тебе какую-то коммерческую выгоду приносят, ты можешь сразу попробовать согласовать, что если это, условно, другая, ну, другая бизнес-область, не касающаяся, и это не рабочее время, то как все, что ты держишь не рабочее время, это твое.
2: Угу. И
3: пускай уже ну, как более четко описаешь твое рабочее время там и так далее.
2: Вот. Да, насколько мне известно, в России вообще данные договора о том, что ты можешь, ты можешь делать проект и он будет принадлежать компании, или ты не можешь работать на конкурентов, Uh, они, по-моему, не имеют никаких uh, таких законных оснований. Это, конечно, да, может... Это больше такие социальные uh, uh, там, гарантии, ну, не, даже не знаю, как этические, да, о том, что ты не уйдешь uh, конкурентом. Uh, но с другой стороны, uh, тоже надо понимать, в какой там, ситуации оказался там, человек. Uh, и... Например, если конкурент а, тебе предлагает... А, ну так, давайте просто в числах. А, допустим, это как вот ты зарабатываешь 100 тысяч рублей, да, а конкурент тебе предложит а, по каким-то причинам 1 миллион рублей, да. А, тут, конечно, такая дилемма. А, ты можешь ли ты на, наруч, нарушить этический контракт, да, с собой? И а, вообще, аж каково, это, какую выгоду ты получишь? если э, ты его не нарушишь да, для себя потому что надо понимать что ну, компания это организация которая э, делает э, там, деньги да они, они заинтересованы в э, заработке денег да? и ты для них э, являешься ресурсом да? но тебе тоже надо же думать все равно о себе и тут вот такой очень сложный вопрос.
0: Да, интересно, как с юридической точки зрения вот описывается та ситуация, когда люди сделали свой
2: альтернативный проект. А, ну, смотри, про вот то, что про уйти конкурентам, я видел такие случаи, и просто люди, прям, которые не хотели прям сразу уйти, если там у них прям написано где-то в договоре об этом... А то они просто через какую-то третью компанию это делали. Например, сейчас в начале, по-моему, зимы или вот прошлой осенью очень сильно писал Huawei всем разработчикам, только выяснилось то, что у них у всех подписаны почти со всеми компаниями, там, с Яндексом, там с всякими грид-динамиксами, короче, со всеми компаниями, где более-менее сильные разработчики, контракты не переманивания, и получается, что они никого не могут нанять. И тут как вопрос, как там им быть в такой ситуации, или тем, кто хочет уйти туда. И вот люди там через одну компанию обходили это требование.
0: Но это как-то странно даже. тут.
2: Да, при том это как его санкции обычно применяются не к самим людям, которые уходят, а непосредственно к компании. То есть вот ты уходишь да, в, в компанию, и потом там а работодатель, от которого ты ушел, увидишь, что ты ушел в Huawei, а вроде бы у вас там, например, договор был о том, что так нельзя. И он уже будет там с Huawei разбираться. Может быть, даже на тебя это никак не повлияет, но вот у них там какие-то личные будут в общем, приключения.
0: Идея для стартапа — это сделать фирму, через которую проводить всех.
1: Да, можно попробовать. Анкапы вскрыли себе вены
2: после вашего диалога.
1: Что ты вообще рассчитываешь в идеале в ближайшие месяцы или там годы с этим проектом?
2: А, с этим проектом? Мне кажется, я, конечно, могу ошибаться, но если его все-таки довести до конца, то у него должна быть неплохая пользовательская база. То есть если он даже будет существовать как некоммерческий, он должен, ну как минимум, я надеюсь, что как бы загадать цифры, чтобы они не показались слишком маленькими и не слишком большими, а, а то у меня был такой опыт, у меня второе образование экономическое, я делал бизнес-план, значит, с, а, в общем, и нам надо было придумать фирму, стартап, это было в 2013 году, я говорю, значит, я сделал, сделал а, а, платформу, ну, вернее, сделаю платформу и показываю расчеты по окупаемости, рентабельности. Э -э, платформа, которая будет собирать старые книги и э -э, позволять там людям, которые хотят их, там, приобрести, по дешевке их приобрести по-хитрому, э -э, как-то с ними, там ими обмениваться. Да? Ну, там, конечно, более сложная механика была, я уже почти ее не помню. Ну, в общем, а суть-то в чем? Я вот, значит, принес ей преподавателю бизнес-план, э -э, показываю, что вот... Тут-то мы выходим на окупаемость. Она такая смотрит на нее. она такая говорит, типа, и что это за фигня? Ты, типа, хочешь зарабатывать 200 тысяч рублей в месяц за свой проект? Типа, кто вообще строит компании такие, да? Типа, где там, типа, миллионные выручки? Вот, я так и боюсь это с числами ошибиться. Ну, я считаю, а, хорошо, если нами будет пользоваться ну, в активной фазе где-то, допустим, через год тысяч пять человек, да, то есть они будут, польз ну, ботом пользоваться, он там будет им писать сообщение о том, что надо проделать какую-то работу. Но это не, не даже не с точки зрения того, что а, сама платформа оказалась востребованной, но тут еще да, вопрос о том, что все-таки это общество живо, да, и есть люди, которые помогают активистам, которые пытаются что-то улучшить. Вот. А это будет хор хорошим. Вот если 50 тысяч человек будет пользоваться, ну это вообще просто великолепно.
1: Окей, заскринили.
2: Да, запомните этот твит.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Это была только первая часть нашего разговора с Максимом. Через пару недель, наверное, выпустим следующую часть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты. Всем пока.